0: Começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui, ao vivo no YouTube, sejam muito bem-vindos, essa é a edição 691, onde nós vamos falar um pouco sobre, né? Esse é o último podcast antes do início da temporada de 2021, e a gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas aí, equipe por equipe, vamos passar por, por pelas 10 equipes do GRID e vamos trocar uma ideia, vamos debater e vamos falar aí sobre sobre a, o que nós esperamos pela temporada de Fórmula 1. E antes de eu apresentar aqui os meus convidados, eu só vou dar né, alguns recados. O primeiro né? que, mais uma vez, aí tivemos, temos a ausência do Thiago Raposo. Né? Eu falei na semana passada aqui que o Thiago Raposo só ia voltar quando tivesse 10 e-mails recebidos. Não recebemos 10 e-mails, então o Raposo não, não volta. Espero que vocês mandem e-mails aí é, na semana que vem. Quando tem corrida, geralmente o pessoal manda bastante e-mail. E, e aí o Raposo estará de volta. É, e também que a partir de hoje, né, dessa edição, é, nós vamos apresentar quando necessário, quando nós acharmos necessário, o formato de dois blocos né, no Café com Velocidade. Então, este aqui é o primeiro bloco. Quando acabar esse primeiro bloco, a gente vai é, é, encerrar esse vídeo, né, fechar esse vídeo, e vamos abrir uma nova live é, que e vamos fazer aí o segundo bloco do café com velocidade. Bom, então, para apresentar aqui, para a gente começar o nosso, nosso debate de hoje, eu quero apresentar aqui primeiro os meus, meus convidados, os nossos parceiros, não, não, meus parceiros né, de, de programa, começando com ele diretamente lá de Brasília. Matheus Pucci, seja muito bem-vindo. A ah, mais um café com velocidade, Matheus Pucci. Eu vou colocar a tela de vida aqui que já vai ter, já vai ter, inclusive, o Fábio Campos. Eu vou tirar o Fábio Campos aqui rapidinho. É, <risos> Matheus Pucci, é, vamos falar então sobre, sobre as equipes dessa temporada, a expectativa para as equipes, e eu te pergunto o seguinte, é, é, Matheus. É, a gente semana passada até falou sobre os testes e tudo mais, e de tudo que você viu na pré-temporada, de tudo que você é, que a gente viu ano passado na pré-temporada desse ano, tem alguma equipe assim que de repente você está mais na expectativa para ver a ação na pista realmente, Para ver, eu quero ver essa equipe, eu quero ver como é que ela vai estar tá na pista, porque eu espero muita coisa, ou espero pouca coisa, seja muito bem-vindo, Matheus Pucci.
1: Não, olá, olá ao Will, aos nossos ouvintes, ao campus que eu brinquei aqui falando, que é o nosso convidado, nosso parceiro misterioso. E a equipe que eu estou mais interessado em ver, pelo menos nesse início de temporada, é a Aston Martin. A Aston Martin ela vem com um carro aí que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas tem chassi novo, ela não teve tanta restrição como todo mundo, uh, tem o Vettel no, no volante. É uma equipe que vem com uma visão um pouco diferente dos anos anteriores, ainda mais agora com o Lawrence Stroll, uh, firme e forte. Então... É a equipe que eu estou querendo ver o desempenho na pista. Não teve uma pré-temporada lá, essas coisas. Daqui a pouquinho a gente aprofunda mais nisso. Mas com certeza, é, com certeza perdão, a Aston Martin é a grande equipe, na minha cabeça, para ficar de olho em qual vai ser a performance e onde que eles vão se encaixar nesse grid de 2021.
0: Confesso, confesso que eu também, tô, 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 também te acompanho nessa. Bom, e para a gente é, completar aqui a nossa, a nossa mesa... É, Fábio Campos, também seja muito bem-vindo a mais um Café com Velocidade Fábio Campos, a gente, eu falei aqui no começo né, que vamos fazer dois blocos né? Dois blocos. É, o primeiro bloco a gente vai, vai falar é, das cinco equipes que ficaram piores né, é, piores classificadas no Campeonato de Construtores de 2020 e o segundo bloco a gente vai falar das cinco que ficaram é, as cinco melhores classificadas em 2020 e neste primeiro bloco, Fábio Campos, nós temos a Ferrari a Ferrari que em 2019 ali, ganhou corridas e em 2020 teve uma grande decadência. É, e aí eu te pergunto, Fábio Campos, é, em 2022, quando a gente for fazer este programa com as expectativas das 10 equipes para 2022, a Ferrari continuará no primeiro bloco ou, é, no, no primeiro bloco ou ela tem condições de estar no segundo bloco? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Will. Olá para o Mateus. Olá para os nossos ouvintes. Olá para os nossos internautas que nos acompanham aí em vídeo no no YouTube. É, pode ficar me tirando da tela inteira, tá? Porque agora o Will passou a dar pra gente o retorno aquele visual que a gente não tinha. Ele é um mestre aqui da arte da parte técnica. Então, agora, mas eu tô de olho no senhor, seu Will Goian. Então o senhor fica controlando essas telas é, aí, eu tô de olho. O seu no
0: Twitter senhor. aí, ó, cara do campo, você pode colocar o seu Twitter?
2: Ah, é o Twitter apareceu aqui? Não, agora eu é que não estava olhando. Aí, ah, tá certo. Você faz isso para me bajular, né? Você é um sacana, eu sei disso. É, mas vamos lá, Will. A gente. Eu, não vou, eu vou tentar responder essa sua pergunta sem adiantar muito o que vamos falar na hora da Ferrari, né? Que vamos passar pela Ferrari nesse primeiro bloco. É muito bom estar voltando para essa, essa categoria de dois blocos né Tanta gente pedindo, tanta gente reclamando de pouco tempo Vamos fazer dois blocos curtos, mas dois blocos né Curtos para os padrões aqui do Matheus e do Will é, Não para os meus é, é A melhora da Ferrari é quase certa, Will, eu acredito É uma coisa absolutamente é, que, que dá para cravar, que vai melhorar Porque o ano passado correu com restrição, com punição, digamos assim Entre aspas então a Ferrari vai melhorar. O quanto, aí eu vou responder para você na hora que a gente chegar lá no assunto da Ferrari. E gostaria de dizer, Will, que a expectativa... É, você falou muito bem, achei legal você ter falado, né? Que esse é o último programa antes da, 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 da gente ver a ação na pista, né? Da gente acabar com essa ansiedade, da gente acabar com essa é, fase de especulações, que eu sempre digo, né? Para o torcedor é, é ótimo. Esse momento, essas últimas horas, esses últimos dias... É uma maravilha. Agora, para jornalista que gosta de, de tentar apurar cada vez melhor, pra, que gosta de não, de não ficar no terreno do que parece ser, do que não é, essa, essa fase do ano é um horror. Mas vai ser muito bom. Eu vou assistir, eu acredito, essa temporada, porque se era para ser uma temporada de transição... né? Esticada, 2021, esticado por causa do coronavírus, era para estar estreando os novos carros, não fosse a pandemia. Enfim, 2021 era para ser um ano de transição, porque a Fórmula 1 tem que ser de verdade, né? Que é um campeonato de corridas de verdade, que é o que se promete para 2022 Mas esse ano de transição acabou virando um ano de muito interesse, porque a gente tem, né, Will, a Dança das cadeiras, como é chamada a Fórmula 1, como a Fórmula 1 chama, as mudanças de cockpit, que dão, não é que elas vão dar uma coisa aqui, e outra ali, é praticamente o um grid inteiro de novidade, é praticamente mudança em todas as equipes, tirando Mercedes, Alfa, Alfa Romeo e a Williams. O resto a gente tem piloto voltando, campeão do mundo em casa nova, esse Ricardo, Sainz na Ferrari, meu Deus, como a expectativa por causa dessas mudanças é grande. E nós vamos passar sobre elas uh, passo a passo, né, Will? agora a partir desse, desse primeiro bloco que a gente está fazendo aqui no Café com Velocidade.
0: Exatamente. Antes da gente começar efetivamente o nosso debate, só quero lembrar que vocês, e principalmente a quem está nos, nos ouvindo, que nós temos também um programa de apoiadores do Café com Velocidade, né no apoia.se barra café com velocidade, e eu quero aqui dizer que nós teremos novidades né, no nosso programa de apoiadores, nós teremos uma atualização, nós vamos fazer uma reunião, vamos fazer alguma, alguma atualização, algumas mudanças, é, principalmente para que a gente consiga devolver né, as recompensas prometidas para os apoiadores que colaboram com o Café Vem novidade o aí, é.
2: né, Will, e se bobear já com o Drive to Survive como uma coisa para os apoiadores. Vem exatamente, novidade aí, Vem novidade, exatamente. vamos conversar. Agora só falar uma coisa, tá? A pessoa, as pessoas pagam língua, né? As pessoas pagam língua. Rapaz falou aqui que eu estava num resort na pré-temporada e foi agora para um resort, né? Cadê o Thiago é, Raposo? Está em algum lugar do Brasil? Então só para dizer, aqui se faz, aqui se paga. Não tem impressão de volta. Com os dez e-mails que o Will prometeu, nós vamos é. trazê-lo, nem que seja como, né? Pelo celular, enfim, improvisado. Mas foi para um resort, para as pessoas saberem, né? Que aqui se fala, aqui se paga.
0: Exatamente. Bom, então vamos começar o nosso debate, como eu, como eu falei aqui no começo, né, a gente vai trazer as, as equipes que terminaram lá atrás, né, no Campeonato de Construtores de 2020, é, e quem terminou né, por último na, nessa, nessa temporada de 2020 foi a Williams. É, e aí eu pergunto, e eu vou começar, eu vou começar sempre assim: uma equipe eu começo com um, depois né, eu, a, a, a outra equipe eu começo com o outro. Então, geralmente vocês vão fazer sempre dois comentários seguidos. É, então eu vou começar com o Fábio Campos. Fábio Campos, é, a Williams é, ainda tem mais buraco para se cavar? Ou ela chegou no fundo do poço e quem sabe e, e deu deu um pulinho e quem sabe vai subir um pouquinho mais é, nessa 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 nesse campeonato de 2021.
2: É engraçado, né, Will? Porque se a gente analisar Williams, os resultados, né, fazer uma comparação 2020 com 2019, se a gente olhar puramente resultado, que é uma coisa que vocês sabem que eu não gosto muito de fazer, é... o resultado, o 2020 foi o primeiro ano dela com zero pontos. É... Exato. Só que performance, que é o que eu sempre bato na tecla da gente analisar... A performance em 2020 foi superior à performance em 2019. Em 2019, há aquele ponto, naquele Hockenheim, naquela corrida em Hockenheim, da chuva... Aquela maluca que o Kubica faturou aquele ponto, nas desclassificações da Alfa Romeo. Então, por mais que a Williams tenha tido, na pontuação, o seu pior ano... E isso é realmente um indicativo de problema, não estou tô, não tô negando isso... Na performance, a Williams teve um, uma subida, teve um avanço, digamos assim. Né? Mas a Williams, o Will e Matheus, a Williams, para mim, é, eu até coloquei no meu Twitter há, há alguns dias atrás: a Williams virou a Minardi dos anos 2020. É a equipe que tem simpatia, a equipe que tem valor. Tem uma história, claro, incomparável com a Minardi, evidentemente. Mas virou a Minardi no sentido de ser a equipe que fecha o grid, fecha o pelotão. Está ali lançando, digamos assim, jovens valores. Quando não está vendendo cadeira, que fez muito nos últimos anos, está ali servindo de teste para o George Russell, servindo de cadeira para ele. É, a Williams traz o Jenson Button para ser um conselheiro, isso é importante dizer, né? Vai ser um cara que vai ficar ali tentando é, é, mostrar certas coisas para a equipe, com a experiência de várias equipes, fornecedores de motor, companheiros de time, enfim, para dar auxílio para os pilotos. É, mas aí, aí, a Williams tem que. A Williams tem que pensar grande, Will. a Williams tem que pensar grande agora que tem novos donos. Os donos já pagaram praticamente todas as dívidas, enfim, mas ainda tem um caminho a percorrer. E a Williams vai. Vocês vão me ouvir falar essa frase aqui praticamente esse programa inteiro. A Williams vai jogar tudo para 2022, que é o que a maioria das equipes vão fazer. Não tem o que fazer em 2021. Tem que jogar tudo para 2022. Aproveitar que tem mais túnel de vento que todo mundo, agora que o túnel de vento tem escalonamento, é... e jogar tudo para 2022, porque é a grande chance, é a, grande... é a expectativa de virada, é a chance de se dar um salto. Não é melhorar, é se dar um salto, é se estabelecer, fazer uma fórmula que funcione. Então a Williams, o Will vai, a Williams tem que pensar em 2022, porque vai fazer o que em 2021? Vai subir aqui de nono para oitavo, décimo para nono? Isso não é nada. Tem que jogar para 2022 para ser voltar a ser competitiva.
0: É, Matheus, e, e, e o, o Campos ele tocou num ponto aí é, interessante, né, que é, que é a questão dos novos donos da, da Williams. E eu quero, eu quero pegar esse ponto dos novos donos do, do, do novo comando da Williams, né, que que agora desde ali do, 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 não sei, não sei, bem do meio do ano do, do ano passado, mas mais ou menos por ali, é, que deixou de ser da família Williams entrou é, essa, essa, essa nova empresa. É, e além disso, né, temos a Williams é, tem um carro ruim, né, que, foi o, que foi o carro é, o pior do ano passado, né, é, é, e, e, mas, mas tem um piloto muito bom né, que a gente espera muita coisa. É, o que esperar né, de George Russell nessa, nessa, nessa Williams em 2021? Será que ele consegue, de repente, levar essa Williams a, uma, a, a pontuar? Será que ele consegue andar um pouco mais à frente no grid? É, levar a Williams mais frequentemente para o Q2, quem sabe? É, e essa, será que, que, que essa evolução, digamos, prometida por, pela nova administração, a gente já pode ver alguma coisinha em 2021? Ou, como o Fábio Campos falou, vai ser tudo para 2022?
1: Eu acredito que o Russell em si, sendo um piloto do nível que ele tem demonstrado ser, ele vai colocar essa Williams com mais, mais frequentemente no Q2 e já já a gente vai entrar em outras equipes e a gente vai entender melhor o porquê disso. É, a Williams, ao meu entender, ela vai vir numa leve evolução do ano passado. Ela já atingiu o fundo do poço, pior do que 2019 não vai ser, Mas e aí 2020 melhorou um pouquinho em performance, como o Campos falou, 2021, eu acredito que a Williams vai vir um pouco mais o carro Williams vai vir um pouco melhor do que 2020. Uh, acredito que nos testes nós vimos uma Williams talvez até mais rápida do que no ano passado, o que é algo estranho de se dizer, já que era para o carro ser mais lento de acordo com as mudanças no regulamento. E com isso, o Russell vai conseguir passar por Q2 com mais frequência, e eu diria que não dá ainda para avaliar o trabalho da. Da nova, do, da nova dona da Williams simplesmente por 2021 ou pelo pouquinho de 2020 é claro que eles vão fazer eles estão fazendo mudanças na gestão da Williams em como ah, as coisas funcionam mas não dá para olhar em performance agora e falar isso aqui é por conta deles, por quê? porque 2019 foi tão ruim que qualquer ano que viesse independente do, do dono seria melhor seria melhor do que aconteceu em 2019, mas é claro, a expectativa é de que seja um carro mais coeso, de que seja uma equipe mais coesa e de que sim, eles peguem os seus recursos e coloquem para 2022, né, o Campos falou do túnel de vento, agora eles têm, vão poder usar mais do que todo mundo e eles têm que tirar proveito disso para poder dar o um salto, eles precisam fazer isso, a Williams, ela, se ela, ela focar em 2021, seria burrice, na verdade, qualquer equipe em 2021 seria um tanto quanto burrice, dependendo da situação. 2022 é o grande foco e o Russell, com esse carro que aparentemente é melhor, tem chance sim de, quem sabe, bliscar um pontinho ali numa corrida mais caótica não em circunstância normal, mas numa corrida mais caótica, eu acho que ele consegue sim
2: é eu, é, eu Só, eu, só, mais, só mais uma coisa, hein, rapidinho da Williams até pra gente já, já continuar, né a gente tem tá todas sim. as outras equipes para passar é, a Williams é aquilo que eu falei, né, a equipe tem que pensar grande, né, a equipe vendeu um dia de testes inteiro, né no Bahrein para um piloto que não tem absolutamente futuro nenhum, um piloto pagante, que é o, o israelense, né? o Nissan, e deu um dia inteiro, foi a única equipe que usou piloto de testes na, na pré-temporada, tudo bem, eu, Fábio Campos, sou aquele que falo, né? testes tem que ser cada vez menores, porque as equipes estão, já fazem tudo no simulador, ok, mas um dia inteiro, e foi o dia da tempestade de areia no Bahrein, né? É, pelo menos isso, os pilotos titulares não tiveram esse prejuízo. Quem foi prejudicado foi ele. Mas você imagina se o Russell ou o Latif tem a tempestade de areia, é, mais um dia a menos no carro por causa de um piloto reserva. É, esse tipo de coisa, a Williams tem que se livrar disso. Né? A Williams tem que é, fazer. A McLaren nunca fez isso. A McLaren desceu lá embaixo também. É, e a Williams tem que se desgarrar dessa venda. Desceu de lá embaixo pra, foi boa, né? Pra, é, desceu embaixo é bonito, né? O pleonasmo. Ela, eu quis dizer que ela chegou tão abaixo sim, quanto a sim, Williams. Você está sim, tá sim certíssimo. Claro. Sua correção é super é, é pertinente, é, tá erradíssimo. Eu só quis dizer que chegou tão abaixo quanto a Williams. Tá certo, tá certíssimo. É isso aí. Polícia! Fica de polícia aí. O português aqui é ruim mesmo.
0: É, é mas eu, eu é, acho que, que realmente a Williams não. não... Não, não vai subir, eu acredito que não vai também, é, apesar que a gente vai falar da Haas né, de, de, depois, né, mas eu acredito que, que não deve al, alcançar o nono lugar no campeonato. E é isso, eu acho que, que, que a Williams vai viver ali dos, dos lampejos do, do, do George Russell, né, do, dos lampejos do George Russell, conseguir aí passar algumas vezes para o Q2 e de repente, aí quem sabe, aproveitar algumas falhas de outras equipes para de repente pontuar. Eu acho que, que que infelizmente vai ser isso que vai que vai acontecer, né? Que, que e que venha 2022, que 2022 realmente com o novo regulamento a Williams consiga aí é, voltar ao seu lugar, né, de, de merecimento na história, né, da, da Fórmula 1. Uh, vamos lá, então, acho que de Williams, acho que de Williams é, estamos por ficamos por aqui, né? Vamos então passar para a próxima equipe que foi a Haas. Aí né? como eu comecei com o Fábio Campos, agora vou começar com o Matheus Putti. Matheus Pucci, a Haas trocou os pilotos, né? Trocou seus dois pilotos, trazendo dois pilotos é, estreantes na Fórmula 1. Porém, é, o carro, o carro é, 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 digamos, podemos dizer que é um carro velho, né? É, é o mesmo carro, e tudo mais. É, o que, o que podemos, o, 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 o que podemos esperar dessa Haas com dois pilotos novatos é, na, na categoria e com um carro, né, que a gente já viu? Né, que foi que foi lamentável né é, o ano passado e inclusive até a gente falou que a gente o Fabio Campos citou o Drive to Survive né, até até uma cena que, que que teve na série né o a, 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 foi muito focado né a questão da Haas, né ter que é, a dificuldade da Haas, né ter que buscar patrocínios pra, até para sobreviver e realmente uma situação difícil e agora com dois pilotos novatos né o que, que, que você espera da Haas para 2021 21 não 2022 21, né, não, 22, 21 perdão
1: eu espero que se arraste, e não é uma brincadeira com o nome, mas que se, arra se arraste. É, <risos> é, arraste, né? Arraste, exato. É, no fundo do pelotão, para mim, é, vai ser a última equipe do grid, é, justamente por não ter nada de novo. É o carro do ano passado adaptado somente para o regulamento. Dois pilotos novatos que, é, eu já falei várias vezes aqui, eu não sou de coitadismo de piloto, mas eu não vou esperar que o Schumacher e o Mazepin apresentem um ritmo absurdo, no primeiro ano, com um carro horroroso. Eu não vou esperar isso deles, apesar de que eu acho que eles têm que fazer o um máximo deles para extrair performance e mostrar serviço. Mas eu acho que o que chama atenção na Haas está mais para, além claro de todo o problema que ela tem externo, o Dini Haas querendo sair, o, o, a, a, o problema financeiro da equipe, nós temos o de interessante é o Schumacher. O Schumacher é o ponto que chama atenção de, de praticamente todos para a Haas. É onde a Haas ela consegue um pouco dos holofotes. O Schumacher é campeão da categoria de base, da Fórmula 2, vem de títulos. É um piloto que, curiosamente, começa mais ou menos a temporada e depois ele tende a melhorar, pelo menos tem sido, tem sido assim nos últimos anos, né? O Schumacher. E o eu não espero muita coisa, para ser bem sincero. É um piloto que, fora as polêmicas, que, que, que já são muitas dele, é um piloto que, em termos de ritmo puro, eu também não vejo nada demais. Para ser bem sincero, é um piloto que em termos de ritmo puro, não dá para falar, olha, ele vai carregar essa Haas nas costas como o George Russell faz com a Williams. Não, não, não acredito nisso. Tá mais para o Schumacher fazer isso daqui a um tempo do que propriamente o, o Mazepin. Mas o ponto que eu queria tocar, Will, aqui da Haas, é o seguinte. No Drive to Survive, dando apenas uma palhinha aqui, uh, mostra muito do como chegou-se ao ponto do show, de, de, de contratar um piloto alemão Mostra-se a questão do patrocinador influenciando a escolha de pilotos e a gente vê uma, uma junção do útil ao agradável. O Schumacher é um piloto amplamente amparado pela Ferrari, numa equipe que também é amparada pela Ferrari e que, a princípio, está recebendo uma prioridade da Ferrari com relação ao Alfa Romeo, pelo visto a Haas é a queridinha da Ferrari e Alfa Romeo não. Tem coisas aí que a gente pode conversar daqui a pouco quando chegar na Alfa Romeo e... Então, o que eu vejo na Haas é o quê? Uma equipe que vai se preparar para 2022 totalmente e que vai pavimentar o caminho do Schumacher para a Ferrari. É o que eu vejo hoje. Hoje é isso. 2021 da Haas é se arrastar no fim do pelotão para simplesmente ficar comendo poeira da Williams, talvez brigando com o Latif, se for o caso. Se for o caso.
0: Olha aí, né? Então, você não acredita que a Williams... Vai... Eu falei que eu não acreditava que a Williams ia chegar no lugar. Você... Não, Acabou de afirmar vai. que acredita né? para mim vai, vai. eu interessante, acredito interessante.
1: É, é, é Aquele negócio, pré-temporada não é conclusivo Mas eu acredito que seja indicativo Ou seja, tem coisas que dá para pegar E eu acho que a Williams Por ter um carro já mais rápido do que o do ano passado Isso mostra Que, que eles vão passar a Haas, Até porque a rasa é um Assim como as outras, todas as equipes Foram mais lentas é, Eu acredito que eles passam a Haas tranquilamente Já que no ano passado não era tão grande a diferença assim não
0: Fábio Campos, agora o Matheus falou né, do Mick Schumacher, né, que, que até acredita que o Mick Schumacher pode ser, é, liderar, digamos, a equipe né, no futuro. O Mick Schumacher ele tem, ele tem assim, uma peculiaridade na sua carreira. Que sempre quando ele entra na é, estreia numa categoria, ele, digamos, ele tem um ano de estreia, vamos, vamos dizer assim, razoável, né? ou seja, ele, ele não, 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 não se destaca logo de cara. Foi assim na Fórmula 3, foi assim na Fórmula 2, né? e no segundo ano de Fórmula 2 ele foi campeão. É... Qual vai ser o Mick Schumacher da Fórmula 1? Quem é esse Mick Schumacher que vai piloto estrear na Haas com um sobrenome pesadíssimo nas costas?
2: Pesadíssimo nas costas. É... Eu só queria dizer que eu achei o episódio da Haas no Dark to Survival, vou dar um spoiler aqui. É, eu achei o episódio mais fictício de todos é, Porque justamente não mostra A influência da Ferrari é, Eu achei muito teatral aquilo De não, porque eu vou atrás do patrocinador alemão Não que aquilo seja mentira, mas teatral Aliás, o Drive Survive está muito teatral Para o meu gosto, mas enfim Não vamos adiantar que o nosso programa de Drive to, Drive to Survive. Só queria dizer que se a Williams for bem, Will, o Matheus vai trazer aquele gráfico e vai jogar na nossa cara <risos> e vai arrumar uma maneira de passar pelo Skype e, e machucar a gente. É se verdade. a Williams for bem. Vocês estão discutindo da Williams, eu lembrei que a gente estava falando da Williams no programa passado. Né? É verdade. É, mas eu concordo, eu acho que a Haas vai ficar para trás. A Haas não gastou token, né nem gastou token, um, né, os dois tokens que... Né, que Para quem não sabe, né, as duas fichas que as equipes têm No congelamento do ano passado para esse é, as, a, a, Os carros ficaram congelados e as equipes têm essas duas opções de atualização A Haas não gastou né, Você pode escolher pedaços do carro onde você quer atualizar né, E teve gente que atualizou suspensão traseira A Aston Martin atualizou o monocoque Enfim, a Haas não atualizou nada é, Porque os caras estão jogando tudo para 2022 também Porque né, não tem dinheiro Uh, não tem perspectiva de evolução, não vai saltar, é o que eu falei da Williams. Você vai saltar o quê? Se você fizer um super trabalho, você vai saltar de oitavo para sexto? O que, que isso significa, sendo que você tem uma porta ali na frente para saltar de oitavo para brigar lá na frente? Quem sabe? A gente não sabe. Não é uma equipe mais rica, não é favorita, não vai virar favorita em 2022, mas é... é, é... A chance de, de, ganhar, de virar alguma coisa De virar alguém, digamos assim, na Fórmula 1 Agora, para responder a sua pergunta é, o, o Mick Schumacher é um piloto Que Está me chamando muito a atenção dele, nele. Eu até coloquei no meu Twitter. né Ele está trazendo as comparações com o Michael, com o Michael Schumacher para ele. Ele não está naquele papinho de não, não quero saber. Não, meu pai é meu pai, eu sou eu. Não, ele escolheu o um número em homenagem ao pai. Ele foi lá na FOM, pediu para ser chamado... É, 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 caracterizado, caracterizado
0: com três letras. É, é, perfeito, igual o pai, né?
2: Você hoje está perfeito. Igual pai, né? Caracterizado como MS... É, é, MSC. É,
0: isso, ele era na... Ele,
2: ele SCH, é, 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 é né?
0: Que, que na verdade o pai dele quando começou na Fórmula 1 também era, né? Schumacher, mas daí como teve o, os dois os dois irmãos, né? O Michael era MSC, o Ralf era RSC, né?
2: Isso. Então ficou e não, ele imortalizou o MSC, o SC, né? É, e ele foi lá, pediu, enfim, resumindo, letrinhas à parte, ele pediu para ser caracterizado como pai. Então, ele tá puxando o, o número dele, 47, né? É uma alusão ao for 7 né? Ou seja, pelo 7, não só Sim. o 4477, é, Ele faz uma alusão ao P, como se fosse assim: estou correndo pelo 7, ou seja, ele tá trazendo as coisas. Eu acho interessante essa abordagem. Eu não estou julgando se é certo ou errado. Eu acho interessante. É uma abordagem diferente. É um cara que não está fugindo da pressão. Está assimilando. Se ele estivesse com medo da pressão, ele não estaria fazendo isso. Agora, é, vocês colocaram muito bem. É um cara que, nas categorias de base, precisou de tempo para virar alguma coisa. É muito estranho o que já aconteceu com ele nas categorias de base, porque é sempre assim. Ele, ele, ele sobe no segundo ano. E é na metade do segundo ano. E sempre apoiado pela Prema, que é uma equipe... Que o Lance Stroll fez o que fez né? Quando botou dinheiro lá A, a diferença de resultados foi, foi clara Então essa pulguinha atrás da orelha Quanto o Mick Schumacher mas agora, essa situação toda de pressão, de, 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 ou, ou das facilidades que ele teria como filho do, do Mikael, agora isso vira negativo, porque agora os caras vão ficar sempre querendo comparar, o que eu acho um erro, uma bobeira também, ficar comparando com o um pai só porque é filho, é, ok, é, chama Schumacher, chama, mas é uma história completamente diferente, é, as habilidades dele têm que ser comparada com os pilotos atuais, não com o pai dele. Que, aliás, é comparável com pouquíssimos pilotos. Querer olhar o Mick Schumacher e achar que ele vai ter alguma coisa do pai, eu acho um... é esse sentimentalismo que eu não concordo. É... Agora, ele é um cara que precisa muito, ele tem muitas áreas para evoluir. Ele não é um piloto pronto, ele não é um super piloto, porque, por exemplo, ele, ele saiu da Fórmula 2, embora como campeão, mas ele nunca fez uma pole. Nunca fez uma pole na Fórmula 2 correndo pela equipe principal, talvez a, a favorita. Ou seja, há uma deficiência em Qualify, se houver, na Fórmula 1 machuca. Né? Na Fórmula 1 essa deficiência é grave, pode, pode se tornar um empecilho muito grande. Né? Embora tenha corrido feito boas corridas. Então nós vamos ver, eu, Para já encerrar aqui a minha parte em termos de Alfa Romeo, nós vamos ver. É uma ah. grande interrogação e o colega dele de equipe tem lugar cativo. Né? Vamos estar aqui em 2026, eu acredito, 2027 Se a gente estiver aqui ainda, se o Raposo não tiver mandado todos nós embora é, Vamos estar aqui em 2027 discutindo o Latif, na Williams O, 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 Mazepan, o, o Mazepin né, na Haas e o, e o Stroll na, 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 na Aston Martin é, Os caras têm estabilidade de emprego Agora uma última coisinha, tá? atentem-se é, Schumacher e Mazepin não se bicam Ou Mazepin, enfim eu não sei ainda como chamar. Eles Mazepin, não se. O pelo, pelo pessoal fala é
0: Mazepim. Eu também chamava de Mazepim, mas dizem que é Mazepim, né? Então
2: é. eu vou falar Mazepim. Ma... Eu vou falar Mazepim, então. Ou Mazepim, vai. Eles não se bicam os dois, tá, Will? Não se bicam. Só para a gente ficar de olho nisso aí, o que pode acontecer durante o ano.
0: Mas para gente encerrar é, a raça assim, rapidamente. É, o Mazepim, na pista, como piloto, polêmicas à parte, privilégios à parte. O que ele pode virar? Assim, ele, 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 ele tem chance né, de, de, de fazer frente ao, ao Mick Schumacher?
2: É rapidinho, para não estourar o tempo, Então, né, é, eu acho que ele tem condição de fazer, porque ele é um cara que demonstrou evolução na Fórmula 2. Ele subiu, né, mesmo botando muito dinheiro na equipe que tinha estreado, que é a equipe high-tech, né, ele, ele conseguiu resultados. Os caras, quando conseguem resultados... É, ele, ele existe ali alguma coisa né? Em resultados de categorias mais fortes Mais próximas da Fórmula 1 Quando o cara só salta por causa do dinheiro É outra coisa Agora, a razão que ele está na Fórmula 1 é o dinheiro é, ele, ele tem, gente, tem gente muito melhor do que ele Na Fórmula 2 Que ficou lá e não subiu Ele subiu por causa do, 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 do investimento Olha a cor do carro O carro é ele, só falta colocar a cara dele é, na, na, na pintura do carro é, é, Mas ele tem, ele tem alguma coisa Ele não é um ruim, ele não é um cara qualquer Um piloto braço duro é, Concordo com o Matheus, não espero muita coisa dele não Mas não é um, um cara que está lá Simplesmente um braço duro Que comprou o lugar Não, ele é um braço mais ou menos que comprou lugar
0: Matheus, quer, quer falar alguma coisa mais sobre o Mazepen
1: ou podemos seguir, seguir em frente? Não, pode seguir, eu já falei agora há pouco, que também não espero grande. É, nós, coisa
2: estamos, não. nós queremos falar das equipes é. grandes, viu? Você é. vê que nós estamos rapidinhos é. e disciplinados é.
1: por enquanto. Então, então,
0: agora, né, agora, agora de novo, voltando para o Campos. Campos, Alfa Romeo. É, Alfa Romeo, né? Ela foi a equipe assim é, que não trocou piloto, é, e, ou seja, é, é, manteve os dois pilotos que. Digamos, um é o Kimi Raikkonen, que embora seja um campeão mundial, embora tenha toda essa experiência, não é mais aquele Kimi Raikkonen né, de, de outrora. É, e temos o Giovinazzi, que também, assim, é, muita gente acha ele muito ruim. Eu, eu sinceramente, não acho ele, assim, toda... Eu, eu acho que ele teve alguns momentos até bons na temporada tal, e tudo mais. É, mas foi muito, com certeza, foi muito questionada, né, a permanência dessa dupla de pilotos aí na, na Alfa Romeo. Você acha que essa, que essa permanência foi acertada
2: e isso pode é, é, render, digamos, melhores resultados para a Alfa Romeo em 2000, 2021? É, o Alfa Romeo, eu, acho, eu vou passar ela rapidinho para o Matheus, porque eu acho a, a equipe mais difícil de falar. Né? Por tudo, por to, por, pelo tão pouco que mudou, por ter feito uma pré-temporada que que foi consistente, foi bem consistente a pré-temporada dela, não teve dificuldades, estava né? andando ali é, é, sempre na metade superior da tabela de tempos, eu falo para vocês que os tempos na pré-temporada são fundamentais, vocês ficam me, me recusando, me, me, me rebatendo. Mas eles estavam andando sempre constante, entravam na pista, conseguiram fazer muitas voltas, fizeram três grandes prêmios no último dia, né? A distância de três grandes prêmios no último dia, então estão fazendo tudo certinho, eu. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe se isso significa um dois décimos aqui, e se significar um dois décimos aqui, não vai fazer muita diferença. É. Eu, eu, eu penso um pouco como você, eu não acho que o Giovinazzi é um cara que tinha que ter, ter sido jogado fora, não. A equipe viu a evolução nele. Por mais que a gente queira ver o, o Schwartzmann, por exemplo, que é um outro piloto da Ferrari, que, que foi bem, muito bem na Fórmula 2, e agora vai, vai lá defender, a, a, defender o título. Não, o campeão foi o Schumacher, mas vai, enfim, vai defender a cadeira na prema agora para tentar ser campeão. Schwartzman é o melhor russo, talvez que eu já tenha visto. Piloto russo é, 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 é o que tem mais potencial, pelo menos. É, e ele ficou lá, mas eu mesmo assim eu não acho que o. o, o eu, eu também acho que esse terceiro ano é, para o Giovinazzi é, pode, ser, pode ser interessante. Embora ele não tenha brilhado, não tenha brilho, não, não tenha assim, nenhuma grande atuação. Tem uma boa corrida aqui, outra ali. É, e o Raikkonen, o Raikkonen é a figura que está lá, que quer, que bate recorde, que vai ficar, que também. Esse não tem brilho também nenhum. É uma, é uma dupla de pilotos que, que, que brilha pouco mas a equipe quer essa continuidade. Né? Ao contrário da Haas, que trouxe dois pilotos agora, eu esqueci de falar isso, a Haas trouxe dois pilotos agora para treiná-los para 2022, né? os caras vão ficar ali treinando. A dupla de pilotos da Haas para 2022 já está sacramentada. A Alfa Romeo, não sei. Você vai continuar com esses dois? Eu devolvo para vocês agora com essa pergunta. A Alfa Romeo vai continuar com esses dois para 2022? E aí seria mais um quarto ano? E se eles não renderem? Enfim, não é legal estrear um novo carro, com um piloto, com experiência? Ou isso não tem nada a ver? Essa é a grande dúvida da Alfa Romeo. A equipe mais sem brilho, digamos assim, da pré-temporada e do momento aqui para a gente destacar.
0: É, o Matheus, eu, eu, eu lembro que você, lá no Ressaca, você fez uma vez um vídeo falando que é, dizendo né que a, que a Alfa Romeo era quem tinha a pior dupla de pilotos do grid é,
1: se,
0: eu, se eu não estou enganado foi isso é, mas neste ano? neste ano ou no ano passado não para este ano para é para este, este ano, ano. É, este ano. É, só que a gente, a gente falou né mais uma vez trazendo de volta um pouco do programa passado a gente falou dos testes e tudo mais se são conclusivos ou não e a Alfa Romeo de certa forma é, podemos dizer, já, já que o Fábio Campos usou, usou a expressão é, sem, sem brilho, ah, vamos dizer que a Alfa Romeo ela teve um, um, um brilhozinho assim, no, nos testes, né? É, mantendo a dupla, essa dupla de pilotos, é, e pelo que mostrou no teste, você espera algo mais do que foi feito em 2020, ou vai ser mais do mesmo, vai ficar ali, ali, ali para trás mesmo, e, e não vai ter condições de, de brigar com a sua entre aspas, chará, Alfa ele vai ficar mesmo ali entre Haas e
1: Williams, de novo. É, esse brilho da, da, da Alfa Romeo nos testes, eu, eu, eu diria que tá mais porque era noite e batia melhor a luz na pintura do carro do que propriamente em performance. Porque a equipe em si, se a gente for falar de gráficos e números, sim, ela teve uma boa pré-temporada, mas... Eu devo dizer que desde que o Leclerc saiu da Alfa Romeo, a equipe só andou para trás na performance. Né? Pode ser que ela consiga melhorar um pouquinho esse ano, e quando eu digo melhorar, é às vezes ficar menos próximo do, da última co colocada, que no caso deve ser a Haas, na minha opinião, e tentar andar um pouquinho mais para frente ali para chegar no pessoal do meio. Pode ser, mas ainda assim eu não vejo nada demais na Alfa Romeo. Pelo contrário, eu continuo com a mesma opinião de que é uma dupla que mostra uma equipe covarde, ao meu entender. É uma equipe covarde no sentido de, de colocar as cartas na mesa, dar a cara a tapa né, e fazer alguma coisa diferente. Era o que a Haas estava sendo até o ano passado. Porque a Haas ficou protelando ali, Grosjean, Magnussen, Grosjean, Magnussen, Grosjean, Magnussen. E... A Alfa Romeo tá do mesmo jeito, para mim o Giovinazzi é nada demais, fraquíssimo, mas, na mas minha opinião. o Giovinazzi opinião. é
2: escolhido pela Ferrari, viu? Sim, o... ele é da Ferrari, a, a, é a, a Alfa Romeo tem oficialmente uma cadeira que é da Ferrari, a, a Haas Sim. é diferente, foi uma jogada para esse ano, uma cadeira da Alfa Romeo é da Ferrari, só para deixar claro. E, 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 inclusive, inclusive do... o Giovinazzi
0: no, no, no Drive Survival, ele falou assim que sonhava com um sonha com né sonhava com um pódio em 2020
1: é, né? é assim, o, o, a vaga da Alfa Romeo da Ferrari seria do Mick teoricamente, né? quando a gente viu ele em Nürburgring ano passado, foi no Nürburgring se não me engano é, que ele ia fazer o, o, o teste acabou não conseguindo e, e no final das contas acertou com a Haas, enfim, a gente já falou disso para mim, o Giovinazzi é um piloto fraco. Quando eu digo fraco, não é que ele é mau piloto. Eu digo assim, dentre os 20 que estão ali na Fórmula 1 hoje, o Giovinazzi, para mim, tá pra galera de trás. Ele tá pra galera mais fraca do grid. E nunca vi nada demais nele. Para mim, é um piloto que não fede nem cheira. É um piloto que se bater, bateu, ninguém se importa. Se terminou no ponto, ninguém se importa. Só Alfa Romeo se importa. E... No caso do Raikkonen, eu já falei também várias vezes aqui no Café com Velocidade, ao meu entender, Matheus, o Raikkonen dos últimos anos, o Raikkonen da Ferrari, de 2014 para cá, não pode ser nem comparado com o Raikkonen da Lotus, não é nem o Raikkonen da McLaren, é o Raikkonen da Lotus. O Raikkonen da Lotus era melhor que o Raikkonen que, tem, que foi para a Ferrari, que agora está na Alfa Romeo. É, eu não consigo ver é, o Raikkonen como sendo um piloto, que acrescenta em termos de velocidade, ele pode acrescentar em termos de conhecimento. É um cara que tem conhecimento, tem experiência, ele pode agregar alguma coisa ou outra para a equipe ali no desenvolvimento, mas velocidade pura, o gráfico que a AutoSport fez, é, quando teve a troca do Leclerc com o Raikkonen, é claro, depois de uma temporada, a performance deixa muito claro, a Alfa Romeo perdeu cerca de 6 décimos nessa troca, e a Ferrari ganhou cerca de 6 décimos com essa troca. É uma diferença absurda. É claro que existe uma margem de erro aí. Então, para mim, a Alfa Romeo realmente é a equipe... Como o Camposola é uma equipe sem brilho, e eu, para ser sincero, espero que ela fique brigando ali com a Williams, ali atrás. Se ela ficar um pouco acima disso, para mim, já vai ser vitória para eles. E, ao meu entender, e Raikkonen tá fazendo sua última temporada na Fórmula 1 em 2021. Se renovar com qualquer um dos dois, é uma equipe que não tem ambição, não tem, não tem projeto. É uma equipe que somente existe na Fórmula 1. Eu só acho que o Kimi Raikkonen é um cara que não deveria se aposentar nunca, né? Como per personagem que Não, ele é uma figura, ele é uma figura. É, é
0: uma figura. Eu, 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 sou, eu gosto muito do Kimi Raikkonen, mas, mas concordo, né? Acho, acho que... É, que... A performance deu, né? É, eu, eu acho até que... Pro que, que porque a Alfa Romeo almeja hoje, eu acho que até o Kimi Raikkonen é um cara que encaixa, né? Ou seja, é um cara constante, é um cara que dificilmente comete erros, é, e aí um cara que de vez em quando até consegue pontuar. Uh, mas se a, se a Alfa Romeo realmente quiser dar um passo maior... Para 2022, por exemplo, eu acho que realmente é, seria, seria interessante trocá-lo, né? Ou então, pelo menos, trocar pelo menos o, o Giovinazzi, que, ao meu ver, não é aquela piloto super ruim, mas se de repente não mostrar nada de, de, além do que já mostrou, eu acho que não, não, deveria, não deveria continuar. Então, já que a gente falou da, de Alfa Romeo, Agora vamos falar de AlphaTauri. Eu acho que eu tenho que começar com o Matheus agora, né? Matheus. É, é, é. uh, Matheus. Tauri. Bom, a AlphaTauri, né, é, teoricamente, né, era uma equipe que seria para, digamos, é, colocar os jovens pilotos é, da, Red, da, da, né, da, da, da Red Bull para futuramente subir para a equipe. Pelo menos eu vejo que com a chegada do Pérez né, e com o Max Verstappen, que é intocável, é, digamos, é, os pilotos da Alfa da Tauri não têm chance de ir para a Red Bull no futuro, é, um futuro próximo. E aí eu pergunto, qual é o papel da Alfa Tauri então, é, nessa, nessa Fórmula 1 de 2021?
1: É começar o seu desenvolvimento para subir no pelotão a partir de 2022, pelo menos na minha visão. E no que, é que eu estou me baseando isso? Com o novo regulamento, onde teoricamente tudo vai ficar mais nivelado, a própria Red Bull já falou que a AlphaTauri não vai ser mais uma equipe simplesmente escola, mas eles querem colocar a AlphaTauri lá em cima junto com a Red Bull, e que o Gasly seria o líder dessa nova fase da AlphaTauri. Então, assim, é basicamente falando, você não vai para a Red Bull, você vai ficar na AlphaTauri e a gente vai crescer essa equipe lá. Para mim, 2021 já começa esse desenvolvimento. Elas podem agora desenvolver determinadas coisas juntas, de acordo com o regulamento. A Alfa Tauri, inclusive, recusou a traseira é, da, da Red Bull do ano passado, porque considerava não ser uma traseira muito legal para o seu carro. Mas para a gente ver como já pode ficar uma relação muito mais próxima. Desde 2021, já é uma relação mais próxima das equipes. É uma relação que agora a Alfa Tauri pode se desenvolver não somente com uma equipe de meio de pelotão, mas agora começar a alçar voos aí mais altos. Para mim, 2021 é isso, é um ano de preparação. É claro que o carro pode ser que venha um pouco melhor. O Franz Tost está falando em querer liderar o pelotão do meio, o que seria um salto absurdo de performance. É, mas assim, eu vejo como um ano de preparação um ano para pegar a Gasly, para pegar a Tsunoda, prepará-los para uma AlphaTauri mais agressiva em termos de, de ambições no campeonato para 2022. É uma equipe que está de olho no novo regulamento em diante e que deve somar um outro ponto, conseguir fazer uma outra graça. O Tsunoda, o, curiosamente, caiu nas graças das pessoas. As pessoas estão gostando do Tsunoda, é, estão, estão querendo ver mais do Tsunoda. Eu também quero ver mais do Tsunoda, é, ver o que, que ele pode aprontar ali na AlphaTauri. E o Gasly, que é um piloto que apresentou uma grande evolução, principalmente desde que saiu da Red Bull, ele já tinha vindo bem antes na Toro Rosso, aí saiu da Red Bull, foi bem de novo também, e agora vamos ver se eles lapidam esses meninos para uma equipe que vai precisar brigar lá na frente a partir do ano que vem, ou assim espero, já que é a minha... É, é, é quase como se fosse uma equipe favorita, porque a Toro Rosso era a favorita, e ao faltar Substitui ainda não engoli muito isso, mas é, tem essa, esse detalhe aí também. É, eu já não engoli desde a Minardi. Eu, eu era um super simpatizante da Minardi.
0: <risos> é, a sua, sua mágoa é, é bem mais antiga é, que a minha. É, exato. Ele Campos. é muito velho. É, é. Campos, é, 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 eu, te, na verdade, te, te, te faço a mesma pergunta. assim, né? É, 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 e já a gente sabe que, né, que o Gasly foi talvez a grande... É, grande, não vou dizer revelação Mas foi um grande destaque do ano passado O Tsunoda é um cara que entrou A gente sabe também né, por, por conta da Honda Mas é um cara que mostrou desempenho né, Na Fórmula 2 é, e, e a AlphaTauri está nessa né a gente Fala que, que, que quer ser uma equipe é, Subir de nível e tudo mais qual, qual, é, qual é o papel Da AlphaTauri nessa Fórmula 1 de 2021 Já que, já que né, Ao que parece não é mais para promover pilotos Para a Red Bull pelo menos no futuro, no futuro próximo
2: o papel da AlphaTauri, eu acho, é dar mais tempo de túnel de vento para a Red Bull a partir de agora. Com a limitação de orçamento e a limitação de túnel de vento, a Red Bull vai usar a AlphaTauri como uma equipe irmã, digamos assim. Eles até já gostam de chamá-la dessa maneira, para que a Red Bull possa quanto é, gastar nas duas equipes e extrair para uma, já que agora é tudo limitado, se é que deu para entender aqui o que eu falei. A função da Alfa Tauri é essa. É por isso que a Aston Martin está dividindo o túnel de vento com a Mercedes. A Mercedes está tentando fazer a mesma coisa no sentido de... Né, eu, as horas que eu não tenho em túnel de vento, quem sabe eu posso aprender alguma coisa, já que eu estou dividindo o túnel de vento com outra equipe. Né? Embora os carros tenham grandes diferenças, como você colocou, isso que eu estou falando é mais a médio e longo prazo. Não é para esse ano. É... Para esse ano, eu acho, tem uma sensação, infelizmente é tudo que a pré-temporada nos dá, né, de que a AlphaTauri vai ser uma surpresa Em termos de desempenho esse ano Eu fiquei com a sensação Pela, pela, pela consistência do carro Pela estabilidade do carro Não tanto pelos tempos Claro que não e O Tsunoda, muita gente não sabe Mas o Tsunoda abriu a asa Em lugares em que não poderia Nos testes Fez voltas abrindo a asa em... Porque nos testes de pré-temporada Isso não é policiado Então nem a... Não sei se a gente falou isso aqui semana passada Nem a... Nem a... A, digamos é, O cumprimento do regulamento é policiado Então o Tsunoda abriu as em várias, várias situações Eu não estou dizendo que isso invalida a pré-temporada dele Mas isso é uma, uma ponderação que tem que ser feita É um questionamento que tem que ser feito O Gasly é o um grande nome para mim da equipe Porque o cara foi muito bem o ano passado Contrariando todas as minhas expectativas Do mesmo jeito que eu não espero o Tsunoda, eu, eu sou achando que estão enchendo muito a bola do Tsunoda na minha opinião, eu não vejo tudo isso que estão vendo, mas quando eu, quando eu digo não vejo é literalmente não vejo, não quer dizer que eu estou dizendo que ele é ruim estou é, dizendo que ele não se destacou para mim ele fez uma boa Fórmula 2, é um cara que tem três anos, se eu não estou enganado ele tem três anos de monoposto na vida dele, né? nunca brigou por título enfim, então é, é um cara muito novo, né? A equipe vai ter que trabalhar ele um bom tempo Eu acredito, a não ser que ele Sim, estore, sim estourar, que bom Vamos ter um piloto estourando Agora o Gasly estourou o ano passado né O Gasly, ele fez corridas muito melhores Do que a que ele ganhou A corrida que ele venceu Não foi a melhor corrida dele para mim não foi, claro que ele foi bem Concordo, super concordo superado. Né? Enfim, teve a pressão ali do Sainz né? no finalzinho, é... mas ele fez outras corridas para o final do ano excelentes, muito mais consistentes. A
0: ultrapassagem mais... dele no, pé, no Pérez na Bélgica, é... para mim, foi a ultrapassagem do ano.
2: É, a ultrapassagem fantástica, mergulhando na Rúdia ali, né? é, inclusive excelente. Então, sim, ele, ele fez outras corridas melhores do que aquele que ele venceu. É... Eu acho que ele está no lugar dele. Eu coloquei hoje no meu Twitter, sumiu aqui o meu Twitter. Eu queria saber se o meu Twitter pode entrar na telinha pequena. Eu acho que não, né? Ah, vocês vão, vocês não vão tentar. deixar. Eu gosto, eu gosto de ficar na telinha pequena aqui junto com vocês, entendeu? Eu ver as reações de vocês. É... Mas eu coloquei um texto lá no meu Twitter hoje, que foi um texto escrito pelo Gasly, Em que é, é, ele fala coisas muito fortes que eu não esperava, me surpreendeu. Né? Ele acusa a Red Bull diretamente de não valorizá-lo, de não ajudá-lo, de se fechar para ele, de se, enfim, de se de, de tratá-lo como não tratou outros pilotos. Ele atacou, eu nunca vi, eu não me lembro, já vi. É, mas não me lembro, fácil, não, não encho os dedos de uma mão, de um piloto atacar os seus patrões atuais, com a vermência que ele atacou Então estou só fazendo esse parênteses Para dizer que eu acho que o Gasly vai para cima Eu acho que se ele manter a forma do ano passado Ele, vai, ele pode brilhar muito E eu, ve, eu tenho a sensação, repito de Que a Toro Rosso Pelo, pelo, pelo que a gente conseguiu puxar Dessa pré-temporada A Toro Rosso não, olha aí o Caíno A Alfa Tauri é, Que ficou mais bonita no, do que o ano passado Embora Discordo. vocês discordem é, é, você concorda? Eu discordo. É. Ah, eu acho que ficou mais, mais azul. E se bem que a Alpha Tauri e a Alpha e a Aston Martin estão parecidíssimas, pelo menos nas imagens do Bahrein, você não consegue diferenciar os dois carros. E a Mercedes, se não fosse ali a, a Asa, você também não diferencia. Os carros estão iguais. Vocês ficam elogiando a pintura dos carros aí, os carros estão todos iguais. É, mas brincadeiras à parte. Eu não sei, eu tô com uma sensação de que a pré-temporada deles foi ali discreta, mas muito estável, muito, eles vão vir ali com uma chance de brilhar no meio do, do pelotão. Claro, as equipes que vão brigar com eles são, são fortíssimas. É uma sensação, vamos ver. Tomara que eu esteja certo. É, normalmente eu falo tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja certo, que a equipe possa ter uma, uma, uma briga legal. Antes
0: do Matheus falar, Campos, seu Twitter já está na tela. Vai, Matheus.
2: Ah, você é uma nota não, é, só um Só um
1: Pequeno adendo, uma adição ao que o Campos falou, esse negócio do Tsunoda fazer três anos de monopostos me lembra uma situação recente com a própria, o próprio grupo Red Bull, que é o Verstappen. né? Eu não estou comparando a performance de ambos, eu estou apenas falando que o Verstappen ele chega na Fórmula 1 tendo, se não me engano, somente um ano de monoposto. Né? O Verstappen ele teve uma ascensão categórica. É, o Verstappen teve, teve, mais,
2: teve mais. O Raikkonen que teve
1: é. menos, né? Quando o chegou Raikkonen mesmo.
2: teve 23 corridas só. Mas a sensação que eu tenho do Verstappen, Matheus, é de que enxergaram o talento e falam, Pula esse cara aqui. Eu não vejo esse mesmo caminho. É, o o, o, o Verstappen tem, tem a Ronda toda por trás, né? O Tsunoda é um, é, é um presente à Ronda. A, é. a Red Bull tá dando um presente à Ronda. É, é mais ou menos isso. Mas o Verstappen,
1: se não me engano, ele, ele, ele foi do kart para a Fórmula. Foi 4 ou 3. E da 3 e foi para 1. Um. Sim. E eu acho que foi em uma temporada só, eu acho, foi, né, agora foi. de cabeça. Eu acho que foi uma temporada. Ele fez uma temporada na Fórmula 3 e subiu para o Fórmula 1. Mas o que eu estou querendo dizer é, está é, se tornando um, é, uma forma da Red Bull trazer pilotos né, para o seu grupo, além de, claro, ter a Honda por trás, que é o, o grande chamariz para os japoneses. Né? Tem um piloto japonês, com motor japonês, etc. Isso chama atenção, mas para ver como a Red Bull, a princípio, não tinha um outro piloto para enfiar ali na AlphaTauri, Tauri. Né?
0: É isso aí. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, temos que falar da Ferrari. Mas antes de falar da Ferrari, eu ia fazer um gancho aqui, né? De um superchat do ferrarista André Brolo. Que fez uma pergunta aqui, e eu falo que o Campos até já respondeu sem querer, ou não sei se foi sem querer ou se foi não, propositalmente. Eu estou de olho aqui, eu estou de olho aqui, o André ele, Brolo, ele, Lucas ele Lucas Álvares, é, tem muita gente aqui, ó, Luís
2: Pereira, tem muita gente aqui contribuindo no chat, não com o Superchat, só o André Brolo, tá, deu um Superchat é, aqui. O André Brolo, eu vou chamar ele de Superchat agora, para sempre, porque é um é, cara que sempre ajuda aqui o programa.
0: Exatamente. E ele perguntou qual seria a surpresa da equipe da, do, do campeonato. Você falou que vai ser o fatal, Eu eu ia deixar para a essa pergunta para responder no final do programa quando a gente falar sobre o segundo bloco então o Matheus vai responder também lá lá no, no final é, bom vamos falar da Ferrari né a Ferrari é, que que enfim né a gente já, já o Fábio Campos já já cravou aí né que 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 a Ferrari vai melhorar Uh, Matheus Kutti, você concorda com essa afirmação? A Ferrari vai melhorar em 2021? Uh, e quanto vai ser essa melhora pra, que podemos esperar para, para
1: 2021? Já que 2020 foi um tremendo fracasso. Sendo bem sincero, se você me perguntasse isso duas semanas atrás, eu, eu diria que sim, com certeza. Hoje eu já não tenho tanta certeza assim. Tá? É, por quê? Porque eu acredito, sinceramente, eu acredito que as demais equipes ali do meio do pelotão, quando eu digo demais equipes, estou falando de Alfa Tauri, daqui a pouco a gente vai entrar em Alpine, McLaren, essas coisas, eu acredito que elas vão vir mais encorpadas do que a Ferrari. Eu, eu, tô, eu tô vendo uma Ferrari, pelo menos a impressão que eu tenho inicial, uma Ferrari que pode ter até solucionado o seu problema do motor ou tirado a limitação, caso tenha sido uma limitação é, no motor do ano passado e, e não um déficit, enfim, tem diferença aí, mas não vou entrar nisso agora. É... Mas parece que o carro em si, para mim, o sei lá, o chassi do carro, o carro em si, ele não conversa. Foi essa sensação que eu tive olhando as onboards e, e a pré-temporada o tanto que os pilotos tinham, tinham um carro nervoso. Aí o Leclerc vem e fala que foi, foi bem melhor que no ano passado, mas o Binotto fala que esse ano eles vão sofrer do mesmo jeito como foi no ano passado. Eu tenho uma sensação, para ser bem sincero de que o salto das demais equipes ali de meio de pelotão é maior do que o da Ferrari. Eu diria que corre o risco dela terminar atrás da AlphaTauri nesse campeonato, ao invés de ir na frente, como foi em 2020. É a minha visão da Ferrari hoje. Né? Não, vou, não, 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 não quer dizer que eu vou estar certo, mas hoje eu acredito que ela tem chance de ficar atrás da AlphaTauri em sétimo lugar no campeonato.
0: Eu, eu para a gente passar para o Fábio para a gente encerrar, só assim eu eu, até, eu concordo com, com o Campos de que a Ferrari vai melhorar, e eu concordo também com o Matheus de que as outras equipes também vão melhorar. É, e aí, Campos, você acha que a Ferrari vai melhorar é, a ponto de, de ultrapassar as suas, digamos, adversárias, pelo, as equipes que ficou que ficou atrás no ano passado, né? Que foi McLaren, é, a Renault, que agora é, é Alpine. E, e Racing Point que agora é Aston Martin, né? E também, né? Com com, a, com um novo piloto aí na sua no, no seu time, né? O, o, o que o que o que os, os tifoses, os ferraristas, como o André Brolo, podem esperar? Será mais um ano de sofrimento ou eles terão um pouco um pouco menos de dor de cabeça em 2021?
2: Oh, Will, eu vou até me furtar a responder a sua pergunta, não só como punição, porque você o que alternar os começos e eu não comecei era pra, era minha vez de começar você ah, era? ah era você que você você mas enfim mas você coloca o meu Twitter aqui e aí você vamos vamos fazer um acordo
0: secreto aí no intervalo entre, entre os blocos um acordo bloco. secreto
2: que não revelaremos inclusive. É, eu acho o seguinte a Ferrari é a primeira equipe deste programa que nós estamos analisando neste programa em que a dupla de pilotos vai ser muito legal de assistir né? A Ferrari, a grande atração da Ferrari é a dupla. Né? O que, que vai ser o Carlos Sainz? Como vai ser a, a conduta da Ferrari? O que, que o Sainz pode fazer ou pode não fazer. Para não fugir totalmente da sua pergunta e você não ficar bravo comigo, eu acho que a, 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 eu disse no começo do programa que a melhora da Ferrari é certa, porque a. Ela correu restrita no ano passado. Então é claro que ela pega o que ela não pôde fazer e agora ela vai fazer. Então vai subir, evidentemente, o motor. Vai ter mais, vai ter mais cavalos. A restrição a ela foi é, no fluxo de combustível. Né? Colocaram lá aquele, fluxo, aquele segundo fluxo, eles não tinham mais o que fazer, não dava mais tempo de fazer nada. Eles ficaram ali limitados. Agora eles conseguem constru, conseguiram construir um motor contornando isso. Agora, eu até coloquei isso também no meu Twitter há um tempo atrás. O, o tamanho do buraco que a Ferrari tem que cobrir é uma coisa muito grande. Porque a Ferrari não só fez o seu pior ano em 40. É, em 40 anos. Desde 80, se eu não me engano. Exatamente 1980. Se eu não estou enganado. A Ferrari não fazia uma temporada tão ruim. Né? Então, esse buraco. Você não sai desse buraco num estalar de dedos. É, o que eu tinha publicado lá. É que se você pegar a Ferrari. E der a ela. Ferrari 2020. A classificação final do campeonato 2020. E você der a Ferrari 17 vitórias. De presente, a Ferrari não é, não seria campeão do mundo, a Ferrari não alcançaria a Mercedes. Isso é uma coisa absolutamente estrondosa, dez dobradinhas. Não, coloca soma dez dobradinhas de bônus, de brinde. Não eram campeões do mundo. Esse é o, tam, esse é o tamanho da distância, esse é o tamanho do buraco. A Ferrari vai, vai custar muito a cavar esse buraco, ou iria custar muito, não fosse, lá vamos nós de novo. Já falei que vou falar várias vezes. 2022. É o que a Ferrari, a Ferrari tem que jogar 2022. A Ferrari vai ter mais túnel de vento do que a Mercedes. Vai ter mais túnel de vento que a Red Bull. É, vai tem que, tem que aproveitar cada hora no túnel de vento tentar ser mais esperto do que os rivais. Tem que aproveitar isso. Jogar isso. Vai jogar isso para o carro de 2021? Não. Para quê? Tem que jogar para o carro de 2022. Então, gente, é, isso é importante as pessoas saberem. Nós vamos ter um ano em que o desenvolvimento é uma coisa muito entre aspas. Muito entre aspas. Porque quem vai ficar desenvolvendo? Uma aqui, outra ali. Aí vão aparecer o, 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 o Len, que é o ouvinte do café, perguntou lá no Twitter, vou até aproveitar, perguntou falando da... Eu acho que eu estava falando, foi sobre a Red Bull, enfim. É, ele, ele perguntou, né? A Red Bull vem com atualização. Eu vou até antecipar a resposta do que ele falou agora. É, mas isso não é uma coisa normal? Sempre foi normal, mas agora a atualização é um corpo estranho. Porque... Algumas vão vir, algumas vão surgir já na, na, no Bahrein, porque são atualizações já naturais. aquela é você constrói o carro e você refina. Agora, o desenvolvimento constante que a Fórmula não está acostumada a fazer, nós temos que repensar o que nós vamos pensar sobre isso esse ano. Repensar o que nós vamos pensar. Hein? Olha que bonita também. Mais uma sacada da língua portuguesa, muito bonita. É, porque não vai ser a mesma coisa. Porque tem 2022 ali. A Ferrari, para mim, é isso. Ela vai subir. Nós vamos acompanhar essa dupla de pilotos, o Leclerc é um super piloto, na minha opinião, pilotaço impressionante, que esse menino evolui. É, a equipe contratou o pior piloto disponível para ela. Nós não podemos esquecer a pré-temporada, o Drive to Survive, tudo faz a gente esquecer. né? Na hora que chegar na Aston Martin no segundo bloco, eu vou lembrar de muita coisa que as pessoas estão esquecendo. É, a Ferrari, a gente tem que lembrar, ela escolheu o Sainz para ser um segundo piloto. Talvez ela tenha escolhido, muito provavelmente ela escolheu o Leclerc para isso, e o Leclerc soube virar contra o Vettel. É, o Carlos Sainz vai ter que ser esperto e rápido. Se ele for só rápido, não serve. Se ele for só esperto, também não serve. Ele vai ter que fazer as duas coisas. E a gente já viu nos testes de pré-temporada, Carlos Sainz, sênior, o pai, a lenda do automobilismo, em impávido lá é, nos boxes da Ferrari, ou seja, lá dentro. Olhando, ele vai ser a figura que vai desequilibrar Esse jogo político que vai ser dentro da Ferrari Político no sentido ali do equilíbrio de força dos pilotos Não é da politicagem da Fórmula 1 que eu estou falando Então, Will, para encerrar A Ferrari, para mim, foco total na dupla de pilotos Vão melhorar Acho que dificilmente chegam a algum lugar lá em cima Podem chegar vou... É a Ferrari Tem recursos, tem o know-how né? é... Mas eu não, espero que se... eu não espero que o salto seja desse tamanho Porque eu repito O buraco foi, foi cavado muito grande Agora, ressalto, a dupla de pilotos é uma atração fantástica para torcedor ou não da Ferrari, seu Will Bueno.
0: Certamente, Fábio Campos. E vamos ficar muito, muito... Eu também tenho muita expectativa na dupla de pilotos e é isso aí. A Ferrari... É, vamos ver aí se a gente vai conseguir alcançar os seus adversários, adversários dos quais a gente vai falar no segundo bloco. A gente ah, vai fazer um... Segundo um... bloco tem Red Bull, é, Mercedes,
2: as... nossa, Aston a
0: Abu. A gente vai fazer um intervalinho aí, eu acho que uns 10, 15 minutos mais ou menos, e a gente volta para o segundo bloco aí, para a gente terminar a nossa análise das, das equipes para a temporada de 2021, nesse final de semana, é, nessa semana pré-corrida. Certo? Então, ficamos por aqui. Valeu e
1: daqui a pouquinho estamos de volta.